0: 我心目中觉得这人就是傅坚一博，然后这侦探就留下了一句话，说不要去那个岛，那个岛上有恶灵，有
1: 点有点走进科学那味儿哈。
0: 于是范达因特别有名的就叫推理小说二十原则。娱乐性
1: 角度，从这种欣赏角度，从文学价值角度来讲，那一定是打破了这些规则之后，嗯
0: ，会更有趣。包公开始琢磨了，嗯，吴作，你媳妇儿怎么知道的这事儿啊？嚯<哇>，<笑>你说这这包公也脏心眼。大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是主持人 T C， 喜云佛。嗯，本周啊，本周又是叫什么烧脑之周、嗯、啊，动脑子，动脑子啊，因为有时候我觉得周末的时候，就是咱们偶尔看看什么推理剧啊，看什么这个，或者啊，直接去玩场密室，嗯，也都是不错的选择、啊。对，
1: 玩个剧本杀是吧？对，剧本
0: 杀，嗯、因为今天这话题也恰恰是因为跟。军服，包括各大有台、嗯、一块玩了一场，这个这是叫剧本杀吧？我其实不太懂。剧
1: 本,剧本杀，嗯
0: 。然后呢，勾起了好多回忆哦。因为当时咱们玩的那东西，跟我这看的这本小说，虽然剧情不一样，嗯、但是设计其实很像，
1: 很相近是吧
0: ？对，嗯，这是一个我在差不多得在十多年前看的一推理小说了，哟<呦>，叫《钟表馆幽灵》。钟表馆幽灵，然后当时也是第一次，因为他那翻封面嘛，写着叫新本格推理。哦
1: ，新本格推理，我当时
0: 就懵了。我说，旧本格我都不知道是什么，怎么给我来一新本格，我也不知道是什么意思。反正就看着挺过瘾，然后自此以后呢，就一发不可收拾。哦，然后之后其实也大概就知道了什么叫新本格，什么叫。当时也也也也不叫旧本格啊，哦、人家叫本格，哦、还有变革，就是有
1: 本格、新本格、变革，是吧？对，嗯、有一大堆
0: 风格啊、嗯、啊！然后当时也知道了这个事儿，所以今天我们这个节目啊，可能是分两段。哦、OK， 前半段呢，我们先给大家在不剧透的情况下啊，嗯、讲讲钟表馆的幽灵。这本书
1: ，嗯，讲讲它是什么个故事呗
0: ？对，然后后半段呢，我们就解释一下这个新本格呀，还有什么本格呀、变革以及一些其他的推理派别，大概是怎么回事省得大家每次一听一听人说有点懵
1: 。这个钟表馆幽灵，这个是本小说是吧？对啊，然后有拍成影视作品吗
0: ？没有，很可惜，没有哈。其实我一直觉得它应该拍成影视作品哦，挺适合的，嗯，而且它长度也不长。为什么周末推荐呢？我当时就是周末看的
1: 。哦，能看完是吧
0: ？啊，当然周末也确实逃了一个选修课啊。嗯。那会儿还上大学呢。嗯。这个小说当时给我的感觉是什么啊？就是，看完了特别的昏昏沉沉的。哎、哦、呦，因为它是密室嘛。啊、哦。密室给人的什么感觉？就是，呃，与外世外界隔绝。嗯。然后隔绝了之后，你的时间呀，你包括天气呀，包括整个的一个环境都是封闭的。暴风雪山庄啊、哦，对，暴风雪山庄，嗯、而且它比暴风雪山庄还要严重，就是它完全是一密闭空间哦。嗯、然后我当时也是就逃了一周末的课，躺上床上就没下床啊，嗯，就一直看，看了一个周末，看完了之后，真看完了，有一种拨云见日的感觉
2: 哦。虽
0: 然那天看完了的时候，好像已经是晚上了。嗯，如果你周末去看的话啊，嗯、稍微还真是有一点压抑哦。对，就是你觉得深陷其中，嗯，但是这我觉得才是它的魅力，嗯，对，就是看完了有一种，哎呀，你完全沉浸，完全沉浸进去，就是当时的什么烦恼都忘了，嗯，对，这是我喜欢它的最大的一个初衷。嗯，在讲剧情之前，我还是讲讲这个，稍微说一下它背景啊。好的，这个作者叫临时行人。然后十是一个特别生僻的字儿，是一个八九十的十，嗯，带一走之儿。
1: 哦，我知道。<笑><说>日本好多好像都有这个，都有这个字
0: 。对，嗯，日本有一部分人用这个名字，然后咱国内好像查字典你也能查着。哦，但是好像咱们没什么用法。哦，对。然后这个叫临时行人，他就是新本格派的一个代表人物。代表人物啊，这人也是一多面手啊，什么都写。也写恐怖小说哦， oh. 也写推理小说。真正他开始写这个所谓的叫“管”系列啊，他、嗯、不是只有一部《钟表馆》哦
1: ， oh, 好多馆
0: 啊，什么这馆那馆，什么十桥馆、杀人预告，嗯、什么水车馆、幻影，一大个一大系列。他是八七年开始写这个“管”系列，其实挺早了，嗯、但是我看的时候比较晚。嗯，然后呢，基本上当时的进度是每年他能写一到两部
1: 哦， oh.
0: 非常高产。然后呢，他缺陷是什么啊？嗯、这人我一直在我心目中，我觉得啊，因为我不知道这人长什么样，嗯，我只是看介绍，我心目中觉得这人就是傅剑一博
2: ，哦，就傅
0: 剑老贼。为什么呀？就是他写的那个小说，尤其是最初的时候，特别惊艳。嗯，管系列就是特别上头，就一看起来就停不住。虽然我当时顺序是反的，其实钟表馆是他九二年写的
1: 啊、哦，比较后期的作品。
0: 对，比较后期，而且对于对于他的高产期是他的高产期的末期，因为写完了《钟表馆》之后，就是十二年后，他才写了新片
1: 。哦，那就已经是两千年以后的事儿了
0: 。对，然后特别慢。然后、啊、这一点我就觉得有一点啊，前期积极，后期懒散、哦、啊非常像，挣到钱了啊，非常像某人。嗯、而且这个《黑暗馆》，我后来看的时候，当然不是说批评啊，嗯《黑暗馆》看的我是也浑浑噩噩的。哦， oh, 然后我不知道是因为他氛围描写的问题，还是说最后他的叙述问题，嗯，以至于我说有机会我再重看一次吧，就就不敢批评人家，嗯，但是确实是我有一种烂尾的错觉，所以也像福间，嗯
1: <哼>，当然还有
0: 最重要的是麻将圣手
1: 哦， oh, 也是搓麻高手
0: ，对，这大哥不但是麻将圣手，还得过奖，哎
1: 呦，<笑>专业的，全
0: 日本好像有一个什么什么类似于麻雀奖啊， oh. 这哥们还得过奖。就是也可以看出啊，他可能是心思非常缜密的一人，嗯，玩麻将，精于计算，对。然后，当然钟表馆是这个系列里，我因为我看的顺序确实不对，嗯，我是先看的这个，嗯，就是他前期作品里最后一部。
2: 嗯
0: 。然后呢，但是这一部确实是把我带入坑了。然后再加上这一部是当时得了日本那个什么日本推理作家大赏的哦，嗯，他不是他成名作，但是一个获奖作品啊。哦这个人呢，先介绍这么多，因为待会儿咱们介绍这个呃推理小说的风格体系的时候，待会儿会细说。行，先说这个故事啊，<对>这故事其实挺逗的。为什么说逗呢？嗯，因为他这个管系列就是每一集是一个独立的故事，嗯
1: ，独立成
0: 章。对，但是呢，就是一般你比如说福尔摩斯啊，嗯、或者什么这个大侦探波罗啊，嗯，他会有一个主线是一个人，嗯
1: ，是一个侦探，对，随着他的视角走嘛
0: ，对。他这个呢，故事也是一个侦探，加上侦探一个朋友，这两个人，嗯，嗯算是以他们的视角去走。但是他还多了一个线索，就是这个馆哦，这个几乎啊，所有的馆全都是一个人造的，就是他在故事设定里边哦，是同一个设计师，叫中村青司。你可以理解为在故事里是一个受诅咒的人，凡是他设计的馆啊，嗯、咒出事儿。啊，就得出事儿，嗯啊，然后这个钟表馆大概是什么呢？其实，在说是日本，呃，大概是在镰仓那个位置有一个深山老林，镰仓，嗯啊，有一个大富翁啊，当然以肯定是有点钱的人才能聘请一个设计师，嗯。啊，设计师怪才还是聘请人家来给我修建一个大别野，然后这个别墅还比较特别一点是，是因为他是一个收藏家。嗯，他就喜欢收藏钟表哦，所以他这个馆才叫钟表馆。钟表馆
1: ，嗯，
0: 日语的原文啊，因为钟表馆是译名啊，嗯，日语的原名应该是实际馆，类似这个
1: 哦，就时间计算间计算，对、嗯、对。对
0: 然后他这个楼是一什么构造呢？他、嗯、他自己有一个住的地儿，比如说啊，叫新馆，因为这名我有点记不太清楚了，嗯、大概这意思。比如说他自己住在新馆是住宅，嗯、然后他大量的表呢是收藏在旧馆，嗯，有一点像一个展示厅，但是这个展示厅就是一个密闭环境，嗯，也不知道为什么这么想的啊，嗯、反正就是做了这么一东西，然后在新馆和旧馆之间呢是有一个连廊，哦,哦,哦，连廊也是一个建筑，然后从新馆呃从他那个旧馆，也就是收藏这个表的这个场馆，嗯，到其他的房间也有连廊。然后整体来说，就是你光看它收藏表这个形式来说啊，你觉得这就是一个钟表博物馆呗？对，对吧？已经符合钟表馆这个名字了。嗯。但是最有意思的是，刚才描述完了这个建筑形式，主要分几块儿，两个连廊。
2: 嗯
0: 。你去俯视，发现这整个就是一个大的钟表。哦。因为它的旧馆是钟表的那个轴。嗯。然后其他的几个连廊呢，是指针。嗯，然后分出去那几个建筑呢，类似于指针头部的装饰物
1: 哦，因
0: 为有些有些钟表啊，它不是就是一个指针就完了，嗯，它可能弄一个小花儿啊，嗯、弄一个什么玩意儿，明白了。所以它整体呢是非常符合钟表馆这个特色的，就是
1: 说这个建筑群本身也是一个表的样子，对吧？
0: 对。嗯、然后这其实也特别符合中村青丝的性格，嗯，中村青丝其实这个人啊，这个这个虚构的人物，嗯。他在建筑风格上有三大特点，嗯，第一，是他符合这个委托人要求的风格或者趣味，嗯，比如说你弄钟表馆，我就给你设计，设计完了之后，你从各个角度，甭管是从这个视觉上，或者说从他的这个意向上，嗯，我都能符合你的要求。嗯，对，这是很厉害，所以为什么大家都爱聘用他？嗯
1: ，但是呢，其实能满足甲方爸爸的需求。哎，甲
0: 方爸爸也特高兴。嗯，但是甲方爸爸呢，也特害怕他。哟<呦>，因为这哥们儿见把自己的所有作品见完了之后，他因为某种意外死了。哦，死了之后，他其实啊、呃，开始有一些馆就出现了杀人事件。哦。既与他的历史有关，当然这个就咱就不剧透了。嗯、既与他本人的历史有关，也与这个馆里边的一些恩怨有关。而自从那个馆出事之后，他其他修建的馆陆续开始出事哦,哦,
1: 哦,哦，
0: 就觉得从感性上来说啊，他是一个受诅咒的人，有点灵异哈。对，然后第三点就更讨厌了。嗯，为什么这儿容易出事儿啊？嗯，然后为什么容易出一些悬案啊？因为他建筑一个馆的时候，特别容易携带私货啊，就是说他建完了这一个楼啊，比如说三层楼，嗯，你看平面图的话，一二三层很有可能就是不对等他啊，因为他要修暗道
1: 啊，那更像了
0: 啊，特别讨厌。然后修暗道还不说吧，有的时候这个暗道就连馆主都不知道，就连甲方爸爸都不知道哦。他给你偷着往里修，这特讨厌。然后，所以其实他在这个业界啊，可以算久负盛名，嗯、有褒有贬。嗯嗯。然后后来他死了之后呢，就是每一个馆开始出事儿。哎，这次轮到了钟表馆，钟表馆出事儿了。钟表馆出事儿是什么呀？其实跟这个甲方爸爸有关。这个大富豪他的就可以说他没儿没女哦，就是他的孩子都因为各种事故就去世了。其实是一个挺悲惨的事儿，然后后来呢，他相当于把这个馆托付给他的一个管家。哎，他好像还有一个小儿子，但是没长大，就挺小的，我忘了是孙子还是孩子了， oh. 儿子了。然后呢，就由这个管家去看着这个地方。但是由于啊，他的几个孩子有的是死于非命，所以后来这个钟表馆就开始闹鬼哦。Oh. 因为有的人要参观嘛，嗯、对吧？有可能参观，也有可能因为一些其他的渠道，也久而久之，这帮人也比较八卦，嗯，就把这事儿传出去了，传出去就说这个钟表馆怎么怎么闹鬼？为什么这个标题叫“钟表馆幽灵、啊”嘛？对，就老说是这个馆长的闺女，嗯，一个白色的魂儿在里头溜达。哦，这时候呢，就吸引来了一帮特殊的人群。嗯，这个特殊的人群，其实在国内也有。就是国内一些大学都有各自的什么社团，嗯，对吧？我不知道军服参加过什么社团吗？嗯
1: ，反正就是那些常规的肯定是有常规的军社呀，啊，对对对对对，这种的辩
0: 论社呀什么之类的。对，但是咱们相对来说都是比较常规啊。我当年参加的动漫社已经算是比较偏门了，总共才四个人，加上我啊。但是呢，都是干部啊，都是对对，都是干部啊。到日本这边啊，他那边社团就更邪性了。嗯，他有灵异社团，哦，就这个灵异社团是专门，比如说大家，比如说看个简报啊，因为那个时代，因为这个成熟九二年嘛，没什么网络，嗯，大家收集一份简报，然后开个什么研讨会，嗯，讲讲最近哪哪哪闹回了，我们分析一下这是怎么回事这个东西还不是完全杜撰的，因为我看过一些日本，就是他们关于他们大学的纪录片嗯。这种协会是真的有啊，就是他会基于你学生的，比如说兴趣，或者说基于你探索的一些欲望，只要你这个是合规的，然后不管你是哪个方面，比如说灵异也好，科幻也好，我是允许你开这个社团的哦。所以他们那是真的，那个就是五花八
1: 门呗，什么都能开
0: 。对，嗯，但是刚才说了，除了这个。坐这这研讨会啊，嗯、你做一个灵异社团这事儿，你要天天看简报，好像没什么意义。对对这是我不参加社团也办了
1: ，没错，坐而论道不如实地考察。对，嗯
0: 、所以他们真的实地考察了哦。然后就跟这个现任也不算是馆长吧，就算是管家，嗯，嗯跟人联系上了，说您这不是闹鬼吗？嗯、对吧？嗯、我们来看看吧。嗯，然后我们要看的话，但是得有一个事儿啊，就是我们得在里头待几天。哎呵，<笑>就是也是浪的慌，嗯、啊，就是钟表馆，你想也确实是能理解啊。你钟表馆幽灵，这是一个几率性事件
1: 啊。就是万一我们去那天没看着，我没看着，亏得慌哈
0: 。对，然后当时是几波人组成的啊，嗯、有他们这个协会，嗯，然后其实呢也有一些比较有名的报业，就是媒体，哦、
1: 媒体也去人了，媒
0: 体也去了，去的不多哦。然后其中包括侦探的朋友。就是他也是贯穿始终的一个角色，嗯、他去了，就相当于华生医生吧。啊、哦，华生也去了。侦探没功夫，没来及去。侦探、哦、没去。对，所以就这一帮人攒了一局，嗯，然后就去了。去了之后，因为这个大学这个社团在当地好像还是挺有名的哟，知名社团啊,啊，知名社团。然后去了，去了之后就先办几件事儿。首先啊，这个按照管家和管家商量的要求，就是说、嗯、我们呢在这儿要密闭几天。嗯，甭管是三天还是几天，嗯，我们就在这个钟表馆旧馆里头待着，哦，正好刚才不是说了吗？这个旧馆它是没有窗户的啊，封闭的，封闭的，你只能靠灯来照明，嗯，然后呢，里边倒是展示着大量的这种古钟，嗯，反正一块儿响的啊，我想想啊，我想象了一下，我也觉得挺吓人的，就是我就算不看幽灵，我就看一堆。古代的钟围绕着我吧，反而也够一梦的。嗯，还老有
1: 那声音啊，<种>滴
0: 答滴答那种、啊，而且是滴答滴答的奇响啊。对，我也不知道这帮人怎么错落着响，怎么想的。嗯，嗯然后就去了，去了之后这管家就说：“那行，你们在里边，嗯，但是首先别破坏里边东西，对吧？别给弄坏了。对，因为哦，对他们还带了一通灵师
1: 。哎呦！”
0: 按照这个，就是你去看幽灵啊，就是他们可能灵异这个社团比较讲究，嗯，你得把现代的一些设备搁外边，嗯，什么可能手，但是那个时候好像没什么手机，反正就把一些通讯设备吧，啊，搁到外边，嗯，然后这帮人就进去了。进去了之后呢，饭怎么解决呢？对啊，是这个吃啊，管家提前都给你准备好了，哦，啊，都在你这个封闭的空间里，你就自己弄就完了。反正这原来原先也是住宅嘛，嗯嗯嗯。对，然后他们就住进去了。住进去之后，其实就开始进入了一种非常俗套的暴风雨山庄模式。嗯，啊，就开始死人了。哎呦，啊，然后再加上呢，因为跟管家商量好了，您三天后再给我们开门
1: 、嗯、啊，就是说这三天无论发生什么事情都不要来打扰我们
0: ，而且我们也联系不到外界啊，哦、这个比较麻烦，我们联系不出去。就是我们出事了，我们也反正告诉不了你也告诉不了你，也告诉不了你，你就三天后给我们开门就完了。嗯嗯所以这帮人就相当于憋在里边了，嗯，憋在里边，但是人人自危嘛。你有一个人被杀呢，肯定是互相琢磨、互相指责。而且我是我是觉得啊，很多这种就是推理小说或者说包括恐怖故事，特别讨厌的有一点啊，就是越恐怖大家越分头行动
1: 啊，越不一块儿待着呗，
0: 越不一块儿待着，非得让人一一让人干死，逐个
1: 击破是吧
0: ？啊，我也不知道怎么想的。然后我记得其中有一个人，呃，他的他的就是那个媒体口来的那个人是一个摄影师、嗯、哦，他好像是死的特别早的一个
1: ，嗯
0: ，因为他的职责就是拍幽灵
1: 哦，所以记录这个是吧？嗯、对，
0: 当时大家认为确实是幽灵作祟，是为什么？嗯、是因为这个摄影师他一直在拍，可能是因为拍到了什么哦，拍照东西了。然后当天晚上，他的那个摄影机被砸了一个粉碎。然后他也被杀了。然后具体是谁呢？也不知道。嗯。后来主个的像什么通灵师啊，然后还有有一个人还想逃出去。他踩着椅子，因为还有一个非常小的一天窗。哦。想逃出去，然后发现天窗也打不开，然后没多久这个、人反正也死了。然后最后最后只剩下一个人，其实出去了。嗯。对，就这点咱不说那么细，就是大概你也能知道，嗯、因为这个侦探的朋友贯穿始终的华生医生，他绝对是不会死的
1: 啊！对，死了没这故事呗。对，所以
0: 这个人呢，嗯、就是他算是一个整个事件的见证者和描述者
1: 啊。那最后幸存的就是他
0: ，最后幸存的是他
1: 哦。那些社团
0: 呢，全全挂了，全挂了。然后我一琢磨，不对啊，<后>嗯、这个华生医生他不可能是凶手啊。对啊，对吧？嗯。然后有可能的凶手，那只剩下外界的那些。就是大庄主的后人，包括管家，嗯、包括那个小男孩，只可能是他们了
1: 。对，知道他们进去那些人。对，嗯
0: 、但是那时候侦探已经来了，侦探是因为没法进去，嗯，他做客，他在这个新馆待着，所以大家都见面了，天天抬头不见、嗯、低头见的，说你没有杀人时间呀、啊，嗯，所以这事儿就一直搞不明白，
2: 嗯
0: ，然后直到这个侦探和他这个华生医生开始俩人对接。整个发生的过程，因为这华生医生啊，就咱、嗯、咱给他代成华生了啊。行，他有一特点，他爱写日记哦。也不是他刻意的要写，因为毕竟发生人命案了，嗯、他必须得记录一下子。所以通过他记录中的蛛丝马迹，最后找到了真凶哦啊。然后到这儿呢，我们就不说那么细了，因为一旦说错了某一个词啊，有可能从手法到凶手，嗯，您全都知道了。哦，那这个看着就没什么意义了。
1: 行
0: ，反正总总体来说，只是给一个提示啊。啊、哦，临时行人所有的几乎啊，几乎所有的故事都和错位有关。嗯、错位，对，嗯、只要掌握了这个原则，其实还是。比较容易推理的，嗯，但是还是很难，因为他的故事的迷惑性实在是太强了，嗯
1: ，他的文字有一些诱导的感觉，对，诱导的感觉，让你去忽略某些事情
0: 。嗨，这就跟咱们上次玩的那本似的，嗯，对，把我给诱导了，我以为某人的演技超级优秀，然后发现哦，原来剧本就那么写的，嗯，在你眼里，鄂巴波是神一样的存在，对吧？真是神一样的存在，嗯。然后这个故事啊，我们就讲这么多。嗯，如果有兴趣的朋友，我觉得还是挺推荐您一个周末去看看。而且，这个好在哪儿呢？就是现在啊，就是它有一个新意版本。哦， oh. 我看的那会儿说，十年前当时看的那个老版本，意志上听说啊是有一些错误。哦， oh. 对，有一些小错误，可能无伤大雅。嗯， oh. 但是如果现在看新意的版本啊，可能感觉会更好。哦。Oh. 包括我刚才描述的这个管的一些构造，嗯，心意的版本是直接有图的
1: 。哎、哦、呀，这个漂亮了！嗯、对，这个
0: 省了你好多事儿。
1: 对对对，你能很容易带入进去，然后很容易知道他们说的每一个地点都是在什么位置，对,对吧？嗯、这
0: 就相当于你现在就是玩一个密室游戏是的。对对对对对，给你交代这些背景嘛，对吧？嗯、对。然后而，而且而且，我其实是因为那时候看比较早啊，嗯，我没想到啊，从没想过有一天。你会发现密室逃脱这个事儿变成真实的游戏了
1: 啊，就可以线下来玩了，是不是？
0: 对，其实我还挺感谢这个模式的，就是以前我们就是看小说，嗯，然后那时候因为这个东西也没拍成个电视，电视，嗯，也没拍成电影，嗯，所以你只能说全靠脑补
1: 。对，没错
0: ，对。然后这是不单脑补啊，不单不需要脑补，你还能真实去体验了。我觉得还是挺有意思的事儿。是，但是这个时候就问题来了，嗯。因为一旦现在玩密室或者玩什么推理本嗯，他动不动就给你讲啊，你们是玩本格本嗯，还是玩变格本嗯，是是是，乍一聊就懵了
1: ，对，感觉特别的高深，对，特别专业，是吧？对对对对对，这这
0: 个你对他大概有什么样的了解吗
1: ？初步的一些了解啊，好像就是说，如果你说本格，嗯，好像讲的就是一些比较传统的，嗯，就是说这个凶手。的这些视角吧，就是你的视角，嗯、这个书啊，或者说你玩的游戏也好，嗯、它都这个所有的要素都是应该给你呈现出来的，对啊，就是说不会有一些比较完整，对，不会有些说线索就是故意不告诉你，嗯，然后或者说比如说有什么双胞胎，嗯，什么这个多重人格啊，啊啊对，就这种情况，对吧？让人觉得。就很无厘头，对，很无厘头。对，然后又有一点俗套。对，你说这人是，嗯、就说一直说这人是个好人，你也觉得是个好人。书里从来描写的他也是都是个好人，对。但是最后揭秘的时候说啊，他虽然看上去是个好人，实际上他内心有一个杀人恶魔。嗨，
0: 这不就死期临近那孙纯吗？是，说这是
1: 这个杀人恶魔干的嗯，啊。就是这种，就可能会给你感觉有点，就是觉得，就比如说我的推理啊，我的什么不是特不是特别的有，对，不是特别有效。而且，而本格可能更重要的就是说，你是在和作者和创作者进行一场智力的较量
0: 。哎，没错，他
1: 把所有的证据呢都摆在你面前，但是有可能你就是往往会忽略
0: 。对他<错>、嗯嗯、依靠一些细节去制胜嘛
1: 。对，我我的理解，这就是本格。嗯，嗯、然后所谓变革，我的我的理解就是说呀。嗯，不这样的就是变革
0: ，对，就刚才你说那几种呗，对对对，什么双重性格啊，什么双胞就是
1: 就是一神了怪，就是一神了怪了的，就是超自然了。然后说有些事儿特意不告诉你，嗯，其实特简单，那就是不告诉你，啊，最后再告诉你是，然后就是这种。对
0: ，其实你这理解吧，我觉得啊，嗯，好像真没错，就差不多这个意思。只不过呢，可能说起来稍微的再复杂一点，嗯。就是我们也借着这个今天聊这个小说的机会啊，是就把这个事儿给大家盘盘。嗯，对，梳理梳理。对，因为推理小说的风格啊，实在是太多了。嗯，嗯然后本格变革这俩说法，其实基于推理小说，肯、哦、肯定不是因为有了密室逃脱才有的这词儿。嗯，啊，而且这个词儿概念特别早了。嗯，差不多得是上个世纪的二十到三十年代吧。
1: 哦，这么早就有这个变革这个说法了，本格说法了，对，差
0: 不多是一战、二战的间隙，嗯，就已经有了。然后呢，这个时代也比较久远，嗯。然后，但是门派啊，就是还有更丰富的，但是我们再说。嗯，我们先说这俩。其实本格派啊，你如果从根儿了倒，嗯，那艾伦坡就是本格派。哦，只不过那时候没这词儿。这本格派你一听啊，好像就有点日范儿。
1: 嗯，对啊，感觉是
0: 对。其实他就是准确来说啊，嗯、我当时看了一本江户川乱步的书，嗯、在他的自序里头，当然不是江户川乱步啊，是那本书的一个序序、嗯、里头说，描述成江户川乱步是起了本格派这个名字的人
1: 。哦，他定义了这个本格派这个说法
0: 。对，但是后来我看的一些就是百科呀，一些科普，感觉、嗯。嗯众说纷纭都有，但是确实以他为代表最符合了。OK， 但是呢，准确来说，他还有一名字，就叫古典派
1: 。哦，其实古
0: 典派就好理解了，就古典主义呗， oh. 对吧？就以前的那些黄金一代的，黄金一代包括谁啊？从。爱伦坡出使，爱伦坡啊，然后后来到柯南道尔变成巅峰，福尔摩斯，包括什么阿婆呀，就这一票人，嗯，他们这一派其实全都是古典派，嗯，只不过当时不用这名因为当时凡是写推理小说的都这么写，啊，对，对吧？万变不离其宗，嗯，都是
1: 讲破案嘛
0: ，对，都是讲破案
1: ，把证据罗列，然后但看一个。高智商的人是怎么组合这些证据？对，怎么推理出他的作案手法，是吧
0: ？对，而且那个时候，其实咱们比如说多说一句，说艾伦坡，
1: 嗯
0: ，爱伦坡他不是这事儿始祖吗？其实艾伦坡写的一些就是非常黑暗的小说居多，嗯、写的比较诡异的，包括他的诗句，有时候听着就比顾城还顾城啊，嗯、比顾城那黑暗多了。然后，但是他写的推理小说也有，只有五。哦， oh, 非常少，
1: 不是他的这主流作品，就是说
0: 不是主流作品。嗯、但是为什么他的地位特别高？嗯，就是因为他五部小说是五种形式。这五种形式，比如说啊，比较有名的是《莫格街凶杀案》，嗯，是《密室
1: 》对，
0: 《玛丽·罗杰一案》是《安乐以上的神探》哦，嗯，还一个叫《你是凶手》，这就是侦探和凶手的错位。有一个叫《金甲虫》，密码，嗯，还有一个应该叫《失窃的信》。是寻找丢失物，就是它不涉及死人了。嗯，但是这是找什么东西？嗯，所以你看这五种模式，在后世什么密室啊，什么全都是这一套，嗯、
1: 逐渐发展是吧？
0: 对，万变不离其宗，嗯、所以。嗯可以说他是现代推理小说的祖师爷
1: ，嗯，有点相当于他给这个推理小说打了五个地基
0: 。对，嗯，其他的全都是在他基础上不断的演变呀，嗯再分啊、不断的深化呀。啊、对，所以这一票人，你包括柯南道尔，包括刚才说的阿婆，嗯，嗯都可以归类为本格。本格，对，嗯、而然后包括那时候还有一个叫，其实本格会有一些小的区别，嗯，但是问题不大，
2: 嗯，
0: 比如说。像柯南·道尔他福尔摩斯系列就是偏演绎推理，嗯，就是靠一些线索呀、一些证据的罗列和堆砌，对，然后最后指向凶手是谁，
1: 对、啊，让他基本上是要复原这个作案手法，对，嗯，
0: 然后还有一票人呢，他可能不是靠证据，他是靠心理啊，嗯、对，就比如说以布朗神父，嗯，然后以他为，就是以布朗神父为代表的这一帮人啊，布朗神父是虚拟人物，嗯、他作者叫什么我忘了，嗯。嗯呃，以他为代表呢，是开始心理派了。但是心理派其实它的逻辑是不变的，嗯，还是从心理上的蛛丝马迹去推断最后凶手是谁。所以这一大套虽然有一些微妙的差异，嗯，但是整体来说不变，嗯,<对>嗯，大差不差。然后这个咱们就得说到江户川乱步了啊，嗯、就是之前是黄金时代，那江户川乱步你可以理解为复兴，<对>哦，复兴时代。然后这哥们儿还是一个就是老一代的推理小说的一个小迷弟哦，他特别崇拜爱伦坡，也特别崇拜什么福尔摩斯、柯南道尔什么的哦。然后以至于什么样呢？江户川乱步，你乍一听好像不像什么日本人的名字，怎么还乱步啊？对吧？其实这是他的笔名哦。然后在日本，他这个笔名的谐音就是爱伦坡，哦。这个乱步的意
1: 思，呃，他包
0: 括。应该是包括了江户川
1: 哦，江户川的英文发音，<对>然后江户川润部整个的英文发音和艾伦坡很像是吗
0: ？跟艾伦坡的全名全名啊。应该很像，哦
1: 、明白了
0: 。对，这是他迷弟的一点，这是第一点。第二点呢，他也构造了一个侦探人物叫明智小五郎。嗯嗯，对。后来咱们知道这个特别有名的。特别不靠谱的毛利小五郎，嗯这小五郎仨字儿就从这儿来的，嗯
1: ，清天刚昌就是这么起的名嘛，对对吧？那个柯那个柯南也是江户川柯南，对,对,对,对,对吧？江户川柯南他本身起名的时候就是他。靠着那个书柜嘛，对，书柜后面就是这个《江户川乱步》《江户川乱步》的书和这个柯南道尔的书，的书所以他就是管自己叫江户川柯南。<对>嗯、所以你
0: 看啊，其实是有顺序的啊，嗯《江户川乱步》是古典那一派的小迷弟，对，青山刚昌呢可能是江户川乱步再加上之前那一代的小迷弟、嗯、是，然后他这个明治小五郎其实是。呃，也不说模仿吧，因为他这个人设跟福尔摩斯还是不太像哦，嗯、但是会有一点接近，就比较雷厉风行啊，嗯、然后比较这个呃比较缜密啊，嗯、对，就是他的性格没有后世啊，比如说变革派的那些侦探那么复杂那么丰满啊
1: ，哦、
0: 就稍微板正一点嗯，然后呢，他这个角色既然以福尔摩斯为原型，嗯，他一定会立一个反派。就是立一个反派是谁呢？就是特别怪的一个人。这个金城武还演过真人版，嗯，叫《怪人二十面相》，就是一个说白了就是一个变变脸的怪盗
1: 。哦，又不知道是谁
0: ，不知道是谁啊？哦、为什么他要立这么一个角色？其实也很有意思啊，嗯、因为他对古典派不是特别迷恋嘛。嗯，在这个福尔摩斯那个时代啊，出过一个事儿，很奇怪，让当时的很多英国人极其不满意的事儿。就是福尔摩斯火了之后，法国人说，因为福尔摩斯是英国的嘛，嗯嗯，嗯法国人说了，那我们也得有一名侦探啊，嗯，于是他们就干出了各种，嗯、呃，有山寨，然后有这种贬低吧，嗯、哦，贬低福尔摩斯的事儿，哦，怎么办的呢？首先。几件事啊，首先，法国当时是有一个特别有名的话剧嗯、呃，大家应该都听过，就是《歌剧魅影》。歌剧魅影啊，哦、歌剧魅影的原作者叫卡斯顿·勒胡。嗯，然后他曾经写过一本书啊，其实你现在听起来好像也没什么名儿，叫《黄色房间之谜》哦。但是在当时也不知道他怎么搞的宣发、嗯、啊，就是当时他们的网红带货可能很厉害啊，嗯、啊不不太懂。嗯。居然被列为世界第一密室，哦，就是你现在听着好像也没那么有名，而且这本书我看过了，看过了之后我发现，首先从成书的年代比福尔摩斯要晚，嗯，然后从剧情来说，你会发现基本上跟福尔摩斯当时有一个章节叫《绿玉皇冠嗯，相似的，哦，我不敢说它是抄袭，嗯，但是模式啊，基本上你你只要看过福尔摩斯的书，嗯。这本书你再看的时候，你就发现啊，你很快就能知道凶手是谁啊，很像啊，对、嗯，结构啊，包括作案手法呀、啊，都很像，也很像，嗯，而且基本上也走的爱伦坡的老套路，啊，没啥，哦、但是你也不知道为什么就宣发成了这个世界第一密室小就那么火是吧？啊，这是一次，但是这个我觉得还好，顶多就是一个宣发的事儿，嗯，他怎么贬低的福尔摩斯的这事儿就干得更更更扯了，嗯。呃，法国当时有一个神探，外加他这个神探、啊，跟以上啊，或者说待会儿以下说的所有派别都不一样了。嗯，他是一个怪盗小说。哦，亚森罗平，就是亚森罗平，他是一个侦探的身份，同时干着盗贼干的事儿，哦、<笑>就觉得特别怪。嗯、然后，包括咱们看《名侦探柯南》，不是一直说基德、嗯、怪盗基德？对，基德他有一个称呼叫平成时代的亚森罗平。哦。就是来自于这
1: 儿哦，有这个典故就出自这儿
0: 。对，然后那你自己写你的小说就写就行了，嗯、对吧？你写你断案，然后你法国侦探这个风度翩翩，嗯，无所谓，对,对吧？嘿，他非得写一个小说叫《夏洛克·福尔摩斯大战亚森·罗平》
1: ，哦、把两个人物写在一起<他>啊愣
0: ,愣生生的写在一起，嗯。然后呢，还通过很多方式，你会发现，永远啊，到最后亚森·罗平永远是胜福尔摩斯，那么一捏捏，啊，就是半筹，嗯啊，也没有说特夸张就完胜啊，哦、但是总是胜那么一捏捏，嗯，这个就招致了很多英国读者的不满，那
1: 、嗯啊、福尔摩斯粉儿不是得急了
0: 啊？而且你写你的呀，嗯、你为什么要把别的作者的小说？这这这个人物硬拉到你那儿呢，嗯、这个不合理吗？是。呃，然后他的说法呢是，呃，这个福尔摩斯非你那个福尔摩斯，只、嗯、不过就叫一个名而已，啊啊、重名对吧？对问题是他们那里头还有华生呢，
1: <笑>就特别不讲理啊！对，就是说你的创造的人物，嗯、对吧？我。叫这个名字，那我写书我还不能起一样名字了
0: 啊<哈>？对,对,对啊，嗯、就是很很怪。但是这个是、啊、这个人后来他这个故事啊，确实也很、嗯、很有特点。嗯、因为刚才也说了，不符合刚才说的任何一派。对，因为他你很少见着一个侦探同时身兼侠盗的职位，因为之前是有侠盗小说的。对、嗯，比如说什么罗宾汉
1: ，对，侠盗罗宾汉。对
0: 。哎，你会把这个东西它做了一个融合，嗯，也还不错。后来这个名，呃、这个这个作者也非常有名，叫莫里斯·勒布朗，哦、啊，但不是那个勒布朗啊。
1: 嗯
0: 、这个莫里斯也后来被青山钢昌用走了。哦，就为什么毛利小五郎，大家叫他 Mori 桑。哦，就是毛利小五郎，你最后发现啊，是明治小五郎和亚森罗平作者的一个名字的混合
1: 。明白了。都有致敬的意思，都有致
0: 敬的意思，嗯、说明青山刚昌这个人好像就是不拘一格吧。嗯，他什么都致敬，反
1: 正书看了不少
0: 。对，但是这又得说回来了，为什么刚才提到江户川乱步？嗯，江户川乱步这个人就是稍微他会有一点倾向于福尔摩斯。嗯，所以他在写《怪人二十面相》的时候，他设计这个角色的时候，嗯、刻意的每次都让他。输给明治小五郎或者这侦探报仇哦， oh, 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 oh. 对他他给你找不回来，<笑>所以这个人也特别有意思啊。嗯、当然，这个这是本格啊，他以他为代表。嗯、后来其实我发现了一个事儿是什么呀？我当时应该也是看某个书的前言，嗯、我觉得好像写错了，因为那本书的前言他是这么说的，是说本格派啊是以江户川乱步为代表，嗯。嗯他的死对头呢，还说的好像反而不是用我这词儿啊，反而意思差不多。嗯嗯、他的死对头呢，就是横沟正史，嗯、变革派的代表。但实际上，他们俩、啊、没有那么不共戴天啊，哦、而且他们的写作风格也没有那么大的差异。而且很多就是在很多地方啊，你听说横沟正史的时候，也把他封为本格派哦，因为这两个人啊，嗯，他都写过变革派。哦， oh, 因为为什么写变革派，这就得说变革派的特点了。对啊，刚才
1: 变革，刚才本格
0: 派说了，其实是古典。嗯，他们俩最大的区别是什么？就是本格派，你可以理解为就是线索导向。嗯，所有的剧情都是为了线索服务。嗯，所有的剧情都是为了推出凶手。嗯、对，他不是给你弄点什么玄乎的东西啊，吸引你，啊，不是标题党。嗯。但是变革派其实有一点像现在很多文章的标题党一样啊，他、哦、是刻意的渲染剧情，
1: 渲染氛围
0: 。对，他、嗯、不是为线索服务了。对对对，他的剧情你感觉是一个独立存在的东西。嗯，甚至有时候会觉得他跟恐怖小说的界限有一点模糊,模糊嗯，对，因为你看横沟正史这个人啊，他也写过恐怖小说。嗯，他就写过鬼怪的。然后早期呢，他也写个变革，为什么他和江户川乱步早期会写变革？嗯、这东西火呀，嗯，乍一听特别有噱头，嚯、哦，又又神了鬼了的，哎、然后最后发现，<对>哎，好像又不是神鬼，又是真正的断案。嗯，但是这种风格其实后来呃招致了一些人不太喜欢，觉得太可能觉得太 low 了啊。哦、然后江户川乱步可以说是成功的转型了，把自己洗白白了。呵呵啊啊、就是把
1: 自己写过变革这事儿让大家都忘却了
0: ，对，以至于为什么我当时看的一些小说的那个序言上都会说，就是江户川乱步就是本格派代表，啊、嗯，其实不完全是。嗯
1: 、OK， <对>明白了
0: 。然后横沟正史呢，就得说说他了，嗯、他这人也比较有意思，他其实本身也想洗白白，嗯，然后他写了一个叫《金田一探案》系列，嗯。稍微解释一下啊，金田一探案，乍一听金田一很很,很多人又懵了，好像很熟悉的样子嘛。对，嗯，因为这个在推理界有两个金田一，哟，嗯、一个是横沟正史写的《金田一探案》，嗯，然后他的全名叫金田一耕助，金田一耕助，嗯、对，可能是姓金田一，叫耕助，嗯。嗯然后这个人是他小说里的一个名侦探，也是一个过去的人物。哦、然后他的风格还跟福尔摩斯有一点相近哦。然后呢，另外一个人叫金田一一，金田一一，嗯、对他姓金田一，叫一，嗯，就特别怪，嗯。然后他比较成名的是《金田一少年事件本嗯，对，有漫画，呃，不是有漫画，他原作就是漫画，哦、就是漫画，就是漫，就是漫画、哦对。有
1: 漫画，应该也有动画片
0: ，哈。应该是啊，对，有动画片，然后、嗯。然后其实我看的时候是从日剧看起的，哦，日剧。他漫画我压根儿就没看过，因为因为他日剧太逗了，也挺推荐的啊。一个叫唐本刚的日本小矮个儿演的，然后他这人比较有意思，就是这个漫画作者他又是横沟正史的小迷弟
1: 啊，所以他叫他也起名字起的就是人家这个嘛，对吧？对，而且
0: 他不光是起名字起的一个，他还攀上亲戚了，呵。他这个，你看，金田一一啊，金田一少年啊，嗯、就是经常在断案之前就是说：“我以我爷爷的名字起誓，哦、我一定要抓到凶手。”他爷爷是谁呢？就是金田一耕助，
1: 啊<呵>，
0: <笑>就生搬硬套、哦、啊。所以这两个是他们之间的一区别。但是说回这个金田一耕助啊，嗯、就是横沟正史自从写了金田一嗯，探案，然后以耕助为主角开始。终于走入了这个本格派推理啊， oh. 他之前可能是有点偏的，这个系列就开始稍微有点本说了。
1: 说这整个的《今天一探案集》这个系列。都应该算是本格派的小说，是吧？也难说。哦呦
0: ，那<笑>为什么难说呢？嗯、就是他的第一本叫《本镇杀人事件》啊。嗯、本镇其实好理解，本镇这名字先解释一下啊。嗯、本镇就是一些古代日本江户时代将军的官邸，哦，或者说也不算官邸，有点像行宫，嗯、专门给他们提供的一种酒店。嗯、哦，当然那古代的酒店啊。本镇杀人事件是这个系列的第一本。然后，当时本镇杀人事件，它其实是借用了一些，呃，道具。嗯，应该是有，咱们经常看《的名侦探柯南》也会出现，嗯，就是好像是一个密室杀人，嗯，但是那个密室杀人又没有按道？怎么解决呢？就是用各种奇奇怪怪的滚轮啊、滑轮啊这些东西，
1: 找鱼线呀什么的啊，对，就经常爱用鱼线，嗯，锁上门以后，然后再通过那个滑轮和鱼线把钥匙再放回对死者的兜里啊，还得借
0: 助什么冰啊，借助水车这种计时器，嗯，类似的一样。当时我估计《名侦探柯南》很多是来源于这儿啊，就本镇杀人事件是这么玩的，看起来非常的本格，对吧？到后来啊，就是他虽然是把自己转型了，但是为什么很多人认为他还是变革派代表？嗯，他写着写着又回去了，哦，就是可能是因为。觉得还是以前的那种写法啊更适合他，或者说以前那写法更容易火。嗯，我不知道出于什么心理、啊，更容易卖钱。嗯，对，他就写回去了。写回去之后，因为我看他的书也是看错了顺序了。哦，我应该是从成书顺序来说啊，嗯、我看的是最后一本
1: 哦，就相当于你看金庸先看《鹿鼎记》呗
0: 。啊，对，差不多、嗯、啊，最后就看到最后一本嗯。呃，当然得说金田一耕助这个角色，从时间线来说，就是他这个人物的时间线，嗯、最后一本应该是医院泼血案，嗯，但是他后头又追加了一本《恶恶灵岛》。啊、嗯哦，这个恶领导就是可以说是发生在之前的一故事，就是当时我看就是特接受不了，嗯，我第一眼看挺惊艳的啊，嗯、就是说这个有一个岛，名字就叫恶领导，然后呢有一个。好像是从岛上出来的富商，哦、知道岛上呢，原来他原原来所在的家族啊，嗯、可能分分财产，嗯，他好像是想分一杯羹回去，然后就派了一个私家侦探，这个私家侦探不是那个谁，不是金天一，嗯，就随便派了一个私家侦探，嗯、然后后来就上来这岛了，后来就失联了，哟<呦>，失联了之后没多久呢，渔民打捞的时候，打捞上来一个就是苟延残喘的一人，嗯，半死不活了，就是这个侦探，哟。然后这侦探就留下了一句话，说不要去那个岛，那个岛上有恶灵。嗯，然后嘎一下就死了。我，就我，然后后来我这儿就剧也不算剧透啊，捞上
1: 来就说这一句话啊，就说这一句话。真是个工具人呀
0: ！对，我当时就觉得这小说太牛逼了。嗯，这应该特别吓人吧？嗯，然后最后发现满不是那么回事儿，其实就是这岛上有一个因为婚姻以及婚变，然后加上自己孩子去世，造成他心理扭曲的一女人。嗯。他会勾引男人，啊、哦，然后勾引男人的、嗯，就是发生关系的过程中呢，想一办法，他有帮手，把着男的就给杀了，哦、嗯，干过不止一次这个事儿，嗯、哦，然后这私家侦探呢，到了那儿就嗨，携带私货就中招了，啊、嗯，就自己也想这个也比较色嘛，嗯啊、落入了人家的这圈套，啊、落入人圈套，嗯，但是我觉得他想比喻的是这个女的。他就像恶灵附身一样，嗯，但不是真正的恶灵啊，对吧？嗯、
1: 是，他是被人杀的嘛
0: ？对你直白的说就完了，不行，嗯、他非得装一下逼，就得说啊，恶灵岛上有恶灵，你们千万别去。然后造成的就是前后的落差特别大。嗯，我就看完了之后，我就觉得从头到尾我们没,没明白那侦探说的话，你凭什么说恶灵啊？嗯，就是你发现，就刚才包括。有点有点
1: 走进科学那味儿哈
0: 啊，有点走进科学那味儿了啊，嗯、这个这个，然后包括他之前还有一个叫玉门岛，那也就更邪乎了，嗯、就杀人的方法，嗯、就是你看变革派特别爱搞事情啊，就是把这个整个氛围给你渲染的、嗯、妖魔鬼怪的，嗯，他有可能有的变革派是真鬼哦，但是还好金田一耕注这个系列啊都是假鬼，然
1: 后、哦、就没有鬼。
0: 对，但是给你渲染的特别怪。就比如说玉门岛上有三姐妹，嗯、这个三姐妹是什么？类似于什么风花雪月吧？嗯，好像没有风雪月花，仨、嗯、姐妹挨个、嗯、被人杀了。怎么杀的呢？一个是因为都是那种老的日本的深宅大院嗯，一个吊死在树上了。嚯<火>，他还不正着吊，他还给你反着吊，倒吊<掉>啊，倒吊。有一个女的呢，是被一个古代的大钟给扣那儿了。哦，愣生生憋死了啊！然后还有一个呢，好像是在一个类似于他们那个小神龛吧，还是什么祈祷房里，嗯，那让人弄死的。就是你总觉得每一种死法好像都跟宗教有一点关系
1: 啊，对，感觉有点寓意，是不是？对，然后
0: 这个你听起来特别像。就是如果听过《超级游文化》九院那期，嗯，你觉得这就是闹鬼啊？嗯，这怎么可能是人扮的呢？然后最后你发现还是人啊，这大概是这意思。嗯，就是你就觉得前后特别的
1: 啊，就是说，不搭调。这里面出的鬼，嗯，也都是人装的鬼呗，也
0: 都是人装的。嗯，而且杀人的方法呢，就是也挺脱了裤子放屁的。嗯，就是感觉也没什么必要，但是确实啊，因为我上大学那会儿啊，还是比较迷这个系列的，因为确实是。吸引人，嗯啊，就也看的是那种恐怖色彩。我就拿它当酒院看的，其实、嗯、啊，酒院因为不敢玩<哇>、嗯、其实啊，其实在国内有一些映射。我当时聊到这两个，就是本格派和变革派。我为了大家更清晰点啊，嗯、可以做几个对比。嗯，国内其实也有一个小迷弟、嗯、啊，就是福尔摩斯的小迷弟是谁？程小青这个人叫哦，于是他写了一个系列，也成名了，哦、叫霍桑探
1: 哦，前
0: 几年还翻拍过电影，好像好像有听说这个，好像是是那叫韩什么韩庚啊，韩庚，对对对对对对，演的。但是你要知道，这韩庚那演的，我就看了预告片，我就接受不了了啊，特别像一个赛博朋克时装秀。嚯！但是啊，《霍桑探案》是民国为背景的，对，就完全不是一东西。就民国，你感觉应该特别朴素，嗯，然后。霍桑他我看过几集呀、啊，我的感觉其实他模仿福尔摩斯已经模仿的相当好了，就已经非常接近本格了，但是呢。就是这个本格是咱们早期的，后来也不知道为什么，嗯、后来这个本格可能在国内发展的也不是很好。嗯，我觉得
1: 本格派比较难
0: ，特别难。
1: 对，因为相当于说你得设计一个案子，对对吧？然后你还得把这些线索给人家铺陈出来，对。然后你还得比这个，就是你还得能把握读者的心理，对对吧？让读者还。操控他们没有去注意你已经铺下来的这个扣儿，嗯、然后在最后你解开的时候，让他们恍然大明白，恍然
0: ,恍然大悟，对吧？这
1: 个就对我觉得难度还是比较大的
0: 。而且其实就跟你说的是，嗯、他是读者跟作者之间的一场一场对抗。对对对对，因为有一些啊，比如说艾勒里奎·奎恩、嗯、这个人，他写推理小说的时候，甚至就会直接告诉你，嗯、就是现在，嗯、如果你想推出真凶的话，嗯、我该给的线索已经给完了。嗯，就是你可以不往下看了，你可以直接推了，<笑>好，对吧？如果你没本事推，那你就再看我啊,啊，就大概这个意思。所以其实对于这个作者的要求，其实还是挺高的，对
1: 对挺高，的。的的而且对
0: 于读者要求也有一定门槛儿，嗯、就是因为你要扛过去那种枯燥
1: 啊，对对对，因为
0: 本格派吧，因为剧情刚才也说了，你像像玉门岛那个，虽然很扯，嗯、但是一看这仨人死法，你觉得。特别吸引人，我就跟看恐怖小说似的。对，但是本格派不行，本格派你要是这么写的话，就有点，你不知道故事的重点在哪儿了。对，而且我觉得他人可能精力有限，你要是把精力放在了比如说这种恐怖色彩的渲染上，嗯嗯、你好像设置这个轨迹的精力就会减少。对对，所以相应的来说，它会有一个平衡。所以这时候。出现了另外一个派别，嗯，这派别也不能说人叫省事儿吧，但是这个派别真的是非常吸引人，但是推理的元素被大打折扣，嗯，就比如说啊，刚才不是正好说到国内了吗？嗯，国内你看本格派一般，嗯，但是社会派特别牛啊
1: ，哦，
0: 对，比如说紫禁城啊，哈，对吧？
1: 谋杀官员系列
0: ，对，紫禁城它就算是一个社会派，因为。这就得聊到社会派是一什么概念啊，其实跟本格和变革有一个巨大的区别在于哪儿啊？它的推理元素可能啊，只能说可能会比变革派还要少。嗯，它只是这个案子整个给你讲完了之后，它是你可以理解为它应该叫悬疑小说。
1: 对，他会埋很多悬念，对，埋很多这个坑，对对，但是呢，他可能又不像是那种本格小说，嗯，把这些，因为本格小说有一个特点，嗯，就是。
0: 它环环相扣，犯
1: 案地点非常具体。对，比如说我就是这个房子，嗯，我就是在这间屋子，案件就刚刚发生啊。甚至于案件就是在我刚才的描述中，在这一刻发生的。嗯，那现在我们就是在短时间把这件事情解解开啊。这个是大部分就是本格的一些玩法。对，但是呢，像紫禁城呢，感觉像是更大的时空。对，比如说它会是它
0: 跟社会背景是挂钩的，
1: 设设计很多，因为是有些冲突，有一些背景。然后要做一个局，嗯、这个局可能会铺的非常大，非常,非常大对，可能是从几年前就开始铺，<对>然后到我整个各个环节，嗯，躲过所有的摄像头，嗯，然后。那个怎么换一个汽车，然后车牌子怎么做手脚，嗯，等等这一系列的这些事情都在里面，所以他不可能，因为他的时空太大了，太大了，所以他就不可能在他前面的篇幅把所有的线索和所有的证据都能给你交代清楚了。对，有些东西可能就是你也不会关注，嗯，就作为作者当作为
0: 读者，你当时看到那儿的时候你是不会关注的。对，因为确实是就是因为社会派推理吸引过来的人，嗯、他本身很有可能他不是。本格派推理的书迷，嗯，对，很可能是这样，没错。然后社会派其实大概是这个样子啊，就跟咱们说的差不多。其实当时有一个特别好玩的比喻啊，就说本格、变革和社会派怎么去区分，嗯，都是审问犯人。对，本格派怎么审问呢？凶手是不是你？嗯，然后本格派说可能是我也可能不是我，嗯，但是你得找线索。嗯，然后变革派是什么呢？变革派也是问你是不是凶手，凶手可能会说不是我，然后到最后你会发现真的不是他，因为是某个完全超乎你想象之外的人，甚至有可能是这种怪异的力量啊，这个什么什么什么灵异力量啊，对。然后到了社会派呢，说凶手是不是你？然后凶手是我，但是是社会的错。对，就是这个样子。
1: 对对对，其实很多对，尤其像紫金陈的很多作品中
0: ，嗯，其实一
1: 开篇。他没有隐藏那个犯罪嫌疑人是谁啊？对，对他其实只给，对，其实很只给了。比如说他的很多题目，比如说什么什么什么物理王子的什么高智商什么什么杀人，什么化学女王，就是
0: 一开头你就知道谁是物理天才
1: 啊？对对，刚一开篇你知道谁是化学女王。其实你
0: 看这个啊，嗯，就特别反而特别像咱们上期讲的死期临近。嗯，你一开始就知道这人是凶手。嗯，但是你在过程中，警方干的是什么？他干的不是凶手是谁？他干的事是在揭露凶手的一些社会关系、嗯、以及他的一些背景。对，对，就是这么一故事。所以社会派这事儿啊，从故事性来说是强于以上两者的。嗯，对。对，然后真正的他的始祖啊，当然不是紫金陈了啊、嗯他，他的始祖是松本清张哦。但是松本清张的书我们没看过啊，嗯、所以只能说别人了。其实现在咱们理解日本的一些社会派推理，可能更多人知道是东野圭吾，嗯
1: ，年年得奖
0: ，对，年年得奖。嗯、然后他的作品可以说是拍成电视剧啊，影视改编非常多，特别多。嗯、你像《光白夜行》白夜有多少个版本、啊？拍了好多，嗯。呃，但是他的书你会觉得很有意思，就是他是偏本格的社会派。为什么让我这么想？啊？嗯、就是如果你看《白夜行》，嗯，你觉得这是完全的社会派，嗯。但是如果你看他有一本叫《恶意》，嗯、还有几本《放学后》，或者说神、嗯《神探伽利略》嗯，这个系列神探伽
1: 利略》我觉得不太像是。就跟他其他的作品不是很很一样，对，嗯，对
0: ，更接近本
1: 格那个《神探伽利略》。对
0: ，刚才那放学后也是《神探伽利略》年轻的时候这些事儿。哎，不，不是不是，那是另外一个。啊
1: ，就《神探伽利略》应该就算是挺本格的了
0: ，但是他揭露的问题也确实是社会派揭露的问题。对对对，就比如说嫌疑人 X 的现身那个，对那个被杀的被调包的人，其实跟这个社会的关系，跟社会当时的经济状况是有直接联系的。
1: 对，而且就是嫌疑人 X 现身呢，嗯、你会觉得他这里面制造不在场证明的这种手法，嗯，和他的整个的这些能力都非常的强。嗯，嗯那这些其实也是偏这个本格派的，对，还是偏本格。派，对，但是呢，他的这个人物的情感，嗯、人物的动机。这块又比较强，对，在这个本格派小说里，一般很少能这么去不不描述这么多了，刻画出一个人物
0: 。我只要给你逮着就完事儿了，这事儿就了结了。对，开始接下一个案子，开始挣钱了。对，而这且而在《仙
1: 人 X 健身》里，就是对于食神这个形象的描写，嗯，会非常的强。对，所以这也是为什么影视作品热衷于去改编，就是因为人物很丰富
0: ，人物很丰富，好演。对，而且，呃，我觉得社会派还有一个特别大的好处，就是它后续的一些探讨性。嗯，会特别强。嗯，就是一旦他拍完了一个片子，嗯、或者说他一旦就是出了一本小说，你看《白夜行》嗯，至今大家还在讨论那个结尾。嗯，就是那个雪叫什么雪穗吧？嗯、<吗>对对,对他要不要转身离开？嗯嗯、是对吧？所以这其实也是社会派很有意思的一个地方。但是我觉得东野圭吾算写的不错的，因为他对，毕竟还是把本格的东西融进来了。对
1: ,对，但是要到恶意的话呢？嗯。嗯我觉得又是另外一种
0: 恶意吧，其实又有一点像变革，嗯、就是它剧情的渲染也很强，但是它没有那么恐怖啊，<对>它没有那么恐怖它。它不是在渲染恐怖，而是它是
1: 在渲染人性的复杂和人性的这种本真的恶。嗯
0: 、对对，其实还是更偏社会吧，嗯、更偏社会。
1: 我觉得更那个是更偏社会的，<对>跟他的那些可能会会有一些差别。就是你看完了《恶意》，你不会惊叹于。嗯呃，犯罪分子的这种高超的技法和这种巧思构想，<对>你只是会惊异于这种人性的之中的这种险恶。嗯，对
0: 。而且还得解释一下，嗯、社会派这个发展啊，嗯、首先现在确实是比较巅峰或者辉煌的，嗯。但是呢，它的创始其实比较早，而且它的第一次辉煌其实并不是现在哦。然后，而且那个时候啊，就是我、嗯、我举一个例子，曾经应该是忘了哪个年代了，嗯、但是我们家有他的书。嗯，还有一个比东野圭吾更前辈的人叫森村诚一哦，是在我父母那一代、哦、特别火，火到什么程度啊？首先，森村诚一最有名的书是叫《证明三部曲》，嗯，《野性的证明》《人性的证明》还有《青春的证明》。你光听这名儿啊，就什么野性啊、嗯、人性啊，就知道要探讨的社会问题了、啊嗯嗯、是。然后火到什么程度啊？当时我亲耳听到，就一方面我这、嗯、这几本我家都有，嗯、还是那种一块多钱、嗯、两块多钱，就那、哦、我知道那那个时代的书涨
1: 价之前的书，嗯，对
0: 。然后呢，看见一个特别奇幻的场景，就是我爸、我妈还有我叔叔婶儿、嗯、他们坐在一起聊这本书，哦，探讨，对。我当时的感觉啊，那儿支上一话筒，就是一档播客，嗯哦、就聊得特别正经。哦、因为，我很少见着父母那一代人聊书的
1: 啊、哦。对，可能聊电视剧啊，聊电影对啊，但是聊书一般偏少，很少。嗯
0: ，但是他们探讨那剧情，当时因为首先这个《证明三部曲》，他们不让我看啊。哦，因为里边有一些很黄、很暴力的东西。哦，我、呃、我。第四
1: 期临近还不。啊，比比比那厉
0: 害，比那厉害。啊、因为当时有有的地儿，我都是长大了才看懂的啊。嗯哦、小时候当时真没看懂，不知道什么意思啊。但是我大概知道剧情了，所以他们一聊的时候，我知道他们在聊什么。嗯，就当时那个场景特别好玩，嗯、就是确实这个《森村成一》，我觉得有兴趣大家可以看看。对，他的推理性比我觉得比东野圭吾要差啊。哦但是它的社会探讨性也很
1: 强，嗯、社会拷问性很强
0: 。对，其实我一直认为，就是标准的社会派啊，嗯、就是偏悬疑小说、悬念小说。对，悬念。对，它不是这种推理或者侦探。对对，而且，当然当然也得纠正一下名字，前面忘说了，嗯、就是为什么日本用推理小说这个词儿？哦，首先在国际上应该叫侦探小说啊、哦。对。对，但是呢，因为真还是探，我忘了这个、字儿是汉字儿。嗯，他们呢，日本人不好表达。嗯，然后再加上日本呢，有一段时间是要去汉字化啊、哦，尽量不要弄那么多汉字，尽量不用汉字。嗯、然后真这个字儿又不好表达，怎么办呢？哎，算了，就叫推理吧。嗯，推理演绎，对，所以就叫这个名字了
1: 。了就意思是一个意思。对
0: ，然后再加上日本可能推理小说比较火。嗯。嗯至少在亚洲范围内，它的影响力都是比较大的
1: 。对。其实要说起刚才说恶意嘛，嗯，的那个手法来说，其实我觉得也比较影响《紫禁城》。嗯，其实在坏小孩的原著，你就能看出来，还真是对，其实是跟那个恶意是很像的
0: ，啊，非常像，非常像。你这么说，想起来对吧？最后
1: ，其实跟跟那个影视作品不太一样。对对，那个后面其实那个原著是更更更暗黑的，更暗黑。对，然后他的手法其实也是用了那样一个办法，然后让这个结局更暗黑的，更暗黑。嗯，所以说这个其实说明。呃，紫禁城肯定是借鉴了不少关于日本的这个社会学的这种，对，就是因为毕毕,毕竟社会
0: 派是那边起源的嘛，嗯、对吧？对。然后，其实还有一个特别好玩的事儿啊，嗯、就是刚才说到这三个派别啊，嗯、本格、变革、社会，嗯，呃，很多就比如说你看一些书啊，就包括我之前我说那个序言写的，我觉得有问题的。嗯。其实我一直觉得他们几个之间没有那么不共戴天。他们三个其实是更多的有一种穿插，啊，对，写过本格的人，就刚才也说了，写过本格的人原先也是写变革出身的，嗯，然后写变革的人写着写着，他的很多剧情也是变革为走向，嗯，或者可能变成了社会派的讨论
1: ，没错，
0: 对，都有可能，甚至有一些，你比如说变革啊，我又举一个。咱俩当时讨论过的例子，嗯，就是他跟恐怖小说的界限也是非常模糊的，嗯，
1: 因因为咱俩
0: 有一次讨论谁呀、啊，嗯、你记得吗？周德东，
1: 嗯、周德东，嗯
0: ，周德东的小说我没看过，嗯，但是他开始了一个系列，他应该算一个丛书的创始人，嗯、叫七七三，七七三。七七三七七三里有一个作者叫余以健，嗯、这人我特喜欢。他写的，因为，因为他，因为我在成都当时上学嘛，余、嗯、以健写的小说全都是以成都为背景的
1: 哦，以当地的环境为背景。
0: 对，然后他的小说其实，因为咱知道七七三是恐怖小说系列嘛，没错，对吧？嗯。但是余以健这个系列也是特别吓人，嗯，但是没有鬼，从中作梗的还是人啊。哦而且它整个的故事的发展也是一个像剥洋葱一样的过程，对，一点一点揭秘。它虽然没有一个真正意义上的侦探，嗯，但是实际上特别像一个侦破的过程，没错。对，然后它比较有名的一个小说就是《背后有人》，嗯，这个吴若甫还演过真人版电视剧哦。就是你要是一纯恐怖小说的话，在咱国家体系下啊，肯定不能拍电视剧，嗯、很难，很难很难对，嗯、所以其实他这个方式，我觉得啊。如果硬掰扯，我觉得余宇剑就是变革派
1: 。对，其实我觉得文学呀、啊嗯、是很难，就是说这样生硬的去分类，对对对吧？因为比如说你说恐怖呢、惊悚、悬疑、探案，嗯、我觉得很多这些东西都是会融合在一起的，对,对吧？比如说你咱们、嗯。之前也聊过，说童年的时候看大雨《大鱼、哎》，对吧？这个其实你说它恐怖，它,它也有恐怖的噱头，嗯。但是呢，后边它也有探案的元素，对，也有这种侦破的感
0: 觉。因为《大鱼》在我心目中那就是柯南啊，<笑>
1: 是对，我就工藤新一，嗯，我
0: 心目中那就是侦探小哥哥呀。嗯、后来虽然变傻了吧，<笑>虽然虽然后续的故事就变了啊，嗯嗯、变味儿
1: 了。是。所以说就这种感觉，包括其实你看这个《盗墓笔记》，嗯，这个《鬼吹灯》，对吧？他盗墓这种题材，对，就说是另外一个分类，但其中里面肯定也含有
0: ，也有恐怖小说的元素，恐怖
1: 惊悚元素，同时也有悬疑，对，也有探案，对吧？然后也有
0: 也有冒险小说，对，怎么算？
1: 也有这种社会人性。
0: 对，是吧？你都能看出来。<笑>嗯，
1: 其实就相当于说，当时看你说看武侠小说，嗯，对吧？嗯、他讲的是这种那个侠之大者这些事情，啊、他一样从中你也能看到爱情，对对吧？你也能看到这种男女之间的纠葛
0: 。而而且如果你看古龙的啊，嗯、就古龙的那个呃、啊、七种兵器系列，嗯，其中有几篇那完全就是侦探小说啊。对呀、啊，对呀、啊，对，就特别大的悬念，而且还。嗯有那么一点本格呢。如果是是如果这帮人不是会功夫的话，你觉得这就是本格派？嗯，对。只不过他会功夫，那可能变革了
1: 啊。对，说最明显的来说，嗯《雪山飞狐》就是非常标准的暴风雪山庄
0: ，啊、对吧？一
1: 上来第一个场景就是大家聚在了那个聚在那儿、嗯、那个那个大堂之上，大厅之上，嗯、然后外面把那个绳索砍断，然后没有人能出得去，嗯、然后开始给大家讲故事，通过这些故事揭开一个一个谜底。
0: 哦哦，因为我没看过《雪山飞狐》啊、嗯，它里面相当于是也是，比如说死了个人，然后大家不知道真凶是谁、啊、还是什么呀
1: 。呃，它其实是说一桩陈年旧案，哦。对，其实就是说想揭开的其实就是胡一刀是怎么死的。嗯，对，当时其实就是呃呃，呃《雪山飞狐》的整个背景来说，就是那个那个暴风雪山庄的这个始作俑者，嗯，呃，就是胡斐。哦， oh, 对，然后胡斐其实相当于把大家困在了这里
0: 。我就要知道我爸是被谁杀的。
1: 对，以飞鸿这个名义，然后把大家等于相当于是呃骗上了这个山庄。嗯，骗上山庄之后又把大家困在这里，然后最终其实是一段一步的揭开。
0: 嗯、oh, <后>，那要这么理解呢，还真是。
1: 对，其实就是他最终其其实呃他是在。等于是在解谜的一个过程，对，其实也是非常具有这个结构的，嗯，对，其实所以说文学作品没有那么能说严格的就是把它分开，对，我觉得真之所以给它去区分本格啊
0: ，营销目的
1: ，<笑>没错，这是书商逻辑，对
0: 、嗯
2: ，
1: 对吧？这是为了说我去卖这个作品，那如果我想卖一个作品，我怎么卖它，对吧？嗯、那我一定是要套入一个概念，就是它更像之前。什么什么什么人创作了
0: 什么什么东西，然后呢，我还在它上面好像有一个呃，在这个基础上
1: 对有些好像有了某
0: 种变化，<对>有,有些升级改革。对、哎、这样的话呢，受
1: 众呢去更好的能形象的去理解这是一个什么样的产品，对对吧？能够给我带来什么样的满足，大家可能就是会比较有针对性的去购买。我觉得其实完全是一个营销逻辑，对营销逻辑。<对>所以
0: 这儿啊，我们又得说一个。呃，我觉得我真是觉得这个派别也是有点营销目的的啊，嗯、啊那就是刚才咱们说的钟表馆幽灵哦，新本格派了。呃，新本格派这个概念啊，得先说一下，嗯、他是一个叫岛田庄司的人提出来的哦，你可以理解为这个人啊，就是临时行人的引路人哦。然后他呢，临时行人也也非常崇拜他，一直崇拜到什么程度啊？嗯、你看岛田庄司他笔下的虚拟的侦探是谁啊？叫玉手洗洁。嗯，然后呢，临时行人他笔下的侦探叫岛田杰。<呵>就是把岛田和杰搁在一块儿、啊、了嘛。对，嗯、因为那会儿啊，其实确实跟这个社会派有一定关系了，嗯、就是社会派第一次辉煌，嗯，就是在他们那个年代，嗯，八十年代，嗯。嗯然后当时这个本格变革都有点压不住这个社会派的风头了哦， oh, 这时候怎么办呢？宝、嗯、田庄司说：“那我们来一个新本格派啊！”嗯、其实所谓的新本格派，我觉得更像是把本格和变革做了一个融合。嗯，就是故事呢也很吸引你，嗯、甚至啊故事很吓人哦。Oh. 对，然后呢，但是我的推理的这些线索、这些要素。还十分的严谨哦，我就是在两方面做了一个均衡，嗯，就能让我的书能完善的写出来，同时还吸引你
1: ，啊，就我明白了，就是说我的氛围的渲染也非常的强大，对，然后情节的这种推动能力也比较强，对，但同时呢，最终给你揭开谜底的时候，并不让你骂出那个草的来，
0: <笑>对，差不多，是不是这意思？啊、就是不会让你觉得落差那么大啊。然后这个事儿的执行者啊，只能说岛田庄司是提出来，嗯，执行者是谁啊？临时行人。于是他在一九八七年就开始写了《管系列，哦，第一本就是《十角馆杀人预告》，哦，其实他跳，他确实还真是跳出了很多以前本格派的一些要求，嗯。然后，比如说啊，我我不在不剧透的情况下，比如说在早期啊，在他们更早，有一个叫范达因的推理小说家。嗯，这这人小说写的一般啊，但是他可能我记得好像这人啊曾经患病过一段时间，就躺床上呆着，呆着干嘛呢？瞎琢磨，琢磨要不写个小说吧。一边写小说，他一边琢磨了一事儿，要不给后世的推理小说写一个守则。哦，于是范达因特别有名的就叫推理小说二十原则。哎
1: 对，对我有听过这个说法，对
0: 对。然后其实这个这个原则原则出现就是为了被打破。嗯。然后基本上现在很多大家写的小说都已经打破了它规则了
1: 。啊，就好像就是有些原则就是说那个凶手，嗯，就不能是那个你书里没提的一个人，对对吧？就是类你不能是
0: 第七嫌疑人啊，对你必须得是这帮人里头的。对对对，十桥馆杀人预告，嗯，我只能说一点，就是他确实是脱离了我们一般认为的范畴了。哦，就是他不在这儿，但是他也出现
2: 了。
0: 哦，就是一个很诡异的玩法。嗯，对，但是你看完了之后发现，哦，还因为为什么他他写就是《临时行人》开始写新本格派之后一炮而红，嗯，嗯就是。他又让你在意料之外，同时你还觉得，李之对、嗯、我能理解，嗯、我觉得 OK，
1: 你这么说也能说得过去，对，能说
0: 得过去，嗯啊、呃，但是呢，但是也说临时行人，为什么我认为他是负奸老贼呢？嗯，就是他后半段啊，就开始，尤其是写到那个哪儿的时候，黑暗馆不死传说的时候，嗯、我就懵了，我觉得，嗯、你好像回到了变革派哦，<笑>对，会有一种感觉啊。当然，当然，但是确实这是一种，我觉得就是新本格啊。嗯、除了从书商逻辑上来说，它本身也是打破了之前一敌对关系的一种方式。嗯，就是让这两种模式我们尽可能的去融合，对，尽可能的去吸引大家，呃，从而打败社会派。<笑>
1: 是，反正我是觉得很多本格派的。作者的初衷，嗯，应该是想完成一个本格派的作品，嗯、对。但是呢，在最终自己编的这个架构之中呢，有点收不回来了，有点圆不
0: 回来，对。对
1: 所以就不得已，最终以变革来收尾了
0: 。啊、对，我就我就名字叫变革吧。哎、嗯，但是这时候有一个人就就告诉你，其实你这个有可能叫新本格、嗯、<笑><对>啊。是。然后比如说啊，就是比如说《名侦探柯南》，嗯。我只能说，这是我一个人看法啊。嗯、我一直认为它属于有一点偏新本格的，嗯，就是故事也很吸引人，嗯，然后同时呢，这个逻辑上也没有什么太大的问题。其实你要说真去掰扯啊，《名侦探柯南》有 bug 吗？也有，嗯、甚至也有不少，嗯，但是总体来说它是偏本格，然后但是是那种非常吸引你的变革，嗯，然后在部分剧情啊，少部分剧情也有一些社会派的思考。对，也有也有，对，所以他是一个集大成者吧？嗯、为什么名侦探柯南能火这么久啊？嗯
1: ，对，而且他的这种就算是他的常规。动画吧，对，相对来讲篇幅又比较短小精悍，嗯，啊，在那样短的一个篇幅，然后来完成这样一个故事，本身它也是比较比较难度比较大，对
0: ，但是、嗯、但是我最吸引我的还是这个新兰之恋，啊、嗯，<笑>我就想知道他们俩最后在没在一块儿啊，所以我才能这一千多集一直看下来啊。这个、你是
1: 占灰原哀的、啊、还是占小兰的？
0: 还是占小兰吧，哦、还是原配吧，哈、啊。哦、然后但是他这个恋爱观啊，其实也是我占不美得了。<笑>太狠了，这个不美不是应该和光彦吗？嗯嗯、但是，他这种恋爱关系也特别有意思。嗯、其实，他也打破了范达因的原则。嗯、因为范达因要求的是推理小说里不能有爱情，
1: 那、啊、就不能有谈恋爱
0: 。对，对嗯、我们只谈案件，不谈恋爱，嗯、<对>就是非
1: 常的硬核的那种。非常
0: 硬核，嗯、对。但是。哎，其实这个规则打破了之后，我我不知道他当时怎么想啊。嗯、其实很多时候打破了它规则之后，你会发现这个推理小说反而更有趣儿。对你从
1: 呃娱乐性角度、从这种欣赏角度、从文学价值角度来讲，那一定是打破了这些规则之后，嗯，会更有趣。但只不过是说，如果这些元素加上以后，他可能也从他的角度来讲，也是说这个东西还叫不叫？现代<对>小说还叫不叫推理小说？还叫不叫本格推理小说？确实来说，可能如果你去给他下一个定义的话，如果很明确的话，那他确实是有一些条条框框很麻烦。对，说那换句话说，在他的世界里，在他的这个认知里，可能是希望说，局限于这些条条框框之下，你如果还依然可以创作出一个精彩的小说，嗯，那才是你这个作者能力的体现。对，也就是说，一部烧脑的电影，嗯，你不是在靠特效。你不是在靠
0: 对，我不不靠什么其他的，比如说演技啊，什么乱七八糟的对，你就纯靠剧本
1: ，对，你的剧本强度，你的这个讲故事能力，嗯，你的这种及那个才思敏捷，你的脑洞，嗯，你就能把别人带进去一个你的世界里，对吧？进入到一个现实泳水场。那如果你真的具备这个能力，那你一定是一个非常非常强的人
0: 。对对，其实是一个超难的事儿，但是。有人在做一些风格的推理小说的时候，是在往这方面去靠拢，嗯，然后这就涉及的一个新的派别了啊，就是也不能叫新的派别吧，是另一个派别，就是法庭派，嗯，因为法庭派的特点，它就是没那么多的故事脉络，嗯，这事儿已经发生完了，对，你现在要做的事儿呢，就是打官司，嗯，对吧？打官司你就各种举证，对，当然。当然也涉及大量的调查工作啊，嗯，但是最后呢，其实就是主要发生地就是法庭，嗯，以谁为代表呢？这个，其实，在古代啊，可以理解为就是中国古代就有了，嗯，包龙图，对，龙图公案，然后后来刚才说的横沟正史，横沟正史这人也是多面手，什么都写，嗯，刚才也说了写恐怖啊，对，说也写过变革，然后也改过本格，对，他也写过法庭派，哦。然后他也写过这种，就是通过一个日本江户时代，嗯，然后一个就是办案的人的视角，嗯，去看的推理小说。哦，对。然后他其实跟后来，因为法庭派主要还是美国那边比较多啊，嗯，欧美那边比较多，嗯，但日本和中国就是中国算是有一点点起源，嗯，但日本呢也算有，嗯。然后除了这以外，其实比较有名的，就刚才咱们说过。逆转裁判
1: 啊、哦，对，逆转
0: 裁判其实有一点偏法庭派，法庭派嘛，它就是法庭啊，<对>就是辩论，嗯、对，就是辩论。从，<对>比如说，因为它里头你发现没有，大量的线索不是你在调查中得到的，嗯，而是你在辩论中找对方说话的漏洞，嗯，嗯从这时候找到的，嗯、其实这是一个法庭派其中一个特点，对，对就是我实实际上已经拿到所有的。卷宗了，嗯
1: 嗯，我就要怎么逮你，明白明白对吧？
0: 怎么审你，<白>这么一个过程
1: 。对，其实如果要是说这种法庭派的话，有时候我我会觉得，就像 CSI， 嗯，和这个非自然死亡，嗯，这类型的东西也跟法庭派有点像，有一点关联，因为他们是等于是为这个法庭，对吧？去做这个佐证，对，然后的寻证的这些人，然后等于是通过比如高科技啊，嗯、现在的这。揭示这些现在这些手段，嗯，然后来等于是丰富这个法庭派的这种做法，对对，因为以前的法庭派呢，可能更多的是靠律师的能力，靠法官的能力，嗯，这现在呢，可能就是说不仅仅是依靠我的推理，他把这个对
0: 职业范围扩大了，对,对对对，对<吧><他>相关的职业人等全都进来，他他对他
1: 丰富了这个法庭派后面的这些支持的团队团队，团队对，嗯、然后这个团队他们是不再是靠。比如说，对于心理的抓把握，对于你这个犯罪动机的这种这这种这种质问，嗯，而是通过说对你实实在在的证据留在现场的物证，对吧？这些不会说话的证据，这不就少
0: 年包青天吗？
1: 对对对，对对暴雨梨花镇吗？对，前
0: 几年有一个石原里美演的日剧叫《非自然死亡》，非自然死亡》，对，也是这个风格，对对，但是。国内为什么啊？其实当时有一个小争论，就是国内有一些人会认为，就是公案小说，嗯，它其实就算是最早的推理小说，但是这个其实大家还是更多人予以否定的，嗯，因为它里面确实是夹杂太多神了怪了、啊，然后，里面有一些就是。它带一种传奇小说的色彩，嗯
1: ，对对对，
0: 对，但是里面的有一些细节，我印象特深的时候，为什么我会拿《法庭派》跟他去对比
2: ？嗯，
0: 里面有一些细节，它真的是逮那些庭审的漏洞啊，哦、你会觉得特别好玩这就看这个主角是谁了。比如说啊，嗯《龙图公案》有一个案子，我举一例子，嗯、特别好玩、嗯、是。当时是发生了一起命案，嗯，然后呢，这个真凶首先不知道是谁，然后这个尸首啊，因为古代的这个法医啊是叫仵作还是叫什么，我忘了，嗯，仵作，然后法医呢怎么看这尸体也找不出身上的伤痕，嗯，就是死了。然后也觉得应该是谋杀，但就不知道怎么杀的。嗯，然后这时候这个他又不像现在啊，就是现在的真正的推理小说会各种奇思妙想，会琢磨怎么去逮他。呃，这个公案小说特点其实有时候是被动性的。嗯，就是这个五作，那个包公跟他说了，啊，你要再不找出来，我就打，就直接就上板啊。然后这人就特别发愁啊，在家就愁眉苦脸、唉声叹气。五就是何冰，嗯啊，对。就大宋提刑官什么什的，然后他就特别愁。这时他媳妇儿就问他说：“你愁什么呢？”嗯嗯、说啊，现在就出了这么一尸体，一具男尸，嗯，怎么都找不着他身上的这个伤痕，嗯、致命伤，就是死了。嗯、而且我怀疑是他老婆杀的，嗯，就是拿不着证据，怎么办？嗯，嗯这媳妇儿提醒了他一句，嗯、说：“你探探他的鼻孔。”嗯。然后这仵作就琢磨着，那我给,给他干嘛呢？测个核酸，我试试去。哎，对，跟核酸差不多。嗯，因为发现鼻孔里有一钉子头，哦，直接从鼻孔一直钉到了大脑。因为过去可能啊，我我，因为他这毕竟是小说，嗯，我不知道过去真正解剖人是怎么解剖的，嗯，但是当时这个头他肯定不开，嗯，对。然后终于把这钉子一提出来，发现这就是致命伤。嗯，对，因为直接都扎到脑子里了，嗯、而且只要把这鼻血一擦干净，嗯、你也看不出来。出来了，对，藏的特别深。嗯，然后就。通过这个方式，在一来二去的，因为那时候啊也不需要直接证据，然后说找着这凶器了，把他媳妇叫来一通打，打完了就招了啊。这法，当,当时龙图公案其实比较粗糙，知道吧？简单粗啊，就。嗯、那,那我觉得
1: 不找这钉子一通打也可以，啊。对
0: 对，其实也可以，但是必须得把钉子先给他下碎了，看见没有？嗯、钉子找着了啊，打不打？可能都没打，这就碎了。嗯。嗯但是这事儿没完哦，发生了一有趣儿的事儿。为什么从这儿我感觉，你看前半段你完全和推理小说没关系，是啊，从这儿你开始有一点推理小说元素了。嗯，包公开始琢磨了。嗯，仵作，你媳妇儿怎么知道的这事儿？啊？嚯
2: ！
0: 你说这这包公也脏心眼子，人都帮他断案了，他开始琢磨这事儿。嗯，然后就开始调查去了。调查这个女人。他原来在乡下，嗯、就是他的故乡曾经结过婚哦，他的男人也意外死亡，哦、也是没伤，然后也是没伤，然后就开始开坟掘墓，嗯、把那人一刨出来，嗯、发现脑袋里也有钉子，钉子嗯、把五作媳妇儿给杀了，<笑>大概是这么一事儿。所以你看，从这个角度其实也挺推理的，就是你得多想一步，嗯，接受不了。<笑>呃，反正这个法庭派其实也挺有意思的，我但是我个人确实接触的少。是是是，是是近几年啊，嗯、可能只能说近几年我接触比较多的是一个比以上几位更无脑的了。嗯，嗯也不能说无脑，他开始偏社会派。嗯，但是因为呃，刚才咱们说的其实都是在咱们亚洲区域比较流行的，当然本格派是这个原始在就是原始在欧美啊，嗯，根儿在欧美。但是还有在美国啊，曾经出现过一个，到现在也有啊，嗯，出现过一个非常怪异的派别，叫冷硬派。嗯、<笑>你你听这名儿就挺不着调的。嗯，他是什么呢？其实你可以非常简单的理解，就是，呃，非常冷酷的硬汉。
1: 哦，冷硬派，嗯、以他
0: 们为代表的一帮侦探
1: 。嗯，伊斯特伍德那个形象
0: 。对，差不多。嗯、说白了，这帮侦探啊，嗯、没什么。特别高超的大脑，嗯，没有什么特别厉害的办案能力，嗯，但是呢，其实这个故事最后随着剧情推进啊，嗯、有的时候自动就解开
2: 了，哦，有的
0: 是这样，然后有的时候他确实要跑跑腿啊，嗯、然后又推进剧情的发展啊，嗯、然后在这个过程中呢，就把案子捎带手就破了。但是我我为什么这么喜欢这个派别，是因为最近喜欢上一作家叫劳伦斯·布洛克，哦，呃。这人就刚才说了，我发现所有写推理小说的人都是多面手，嗯、那这个人基本上就到多面手的极致了。嗯，就是他既写冷硬派的推理小说，嗯，也写侠盗派的推理小说，嗯《雅贼》系列。哦、然后同时呢，他还是梁朝伟和王家卫特别喜欢的一个编剧。哦，并且邀请他来编剧了《蓝莓之夜》。火，这他妈明明是一个爱情嘛，是啊、对吧？文艺片啊。嗯，同时他还写黄色小说，哎呦<有>，这什么都来。嗯，然后这个大哥比较有意思的是，他本人是一个酒鬼哦，长期酗酒，然后参加过戒酒会哦，然后所以他的作品里跟他本人最贴合的，嗯、刚才说了很多类型啊，嗯、但是最贴合的恰恰是那个冷硬派的侦探。就是马修斯卡德系列哦，前几年好像也拍过电影，好像叫《行过死心之地》，然后尼尼尔叫什么尼连姆尼森演的哦，他这个侦探就比较有意思了，你会感觉他的侦探是一个社会的旁观者，嗯，他会不断的去观察这个社会，因为他生活的地儿呢是纽约，嗯，特别乱，嗯，对吧？然后动不动就死人，然后动不动老有案子，然后他每一个案子你感觉最后破完了啊。都特惨，然后有几案子甚至都不是他破的，自动就解开了。嗯啊，然后反而都特别惨。他最有名的一个书应该叫《八百万种死法》，嗯、可能很多人听过这名字。嗯，他最经典的一句话就是在这个城市里，他指的是纽约啊。纽约，在这个城市里，你没有什么值得骄傲的。嗯，你为之唯唯一值得骄傲的一件事儿就是你可能有八百万种死法，<笑>因为。嗯、这这一集也写的特别逗，这一集是有一个人被杀了之后，嗯、是有一个嫌疑人的，嗯、他一直在找这个嫌疑人，找了半天，你会发现其实这源于啊，可能是一帮、嗯、一场黑帮火拼，好吧，嗯、就是完全不着调。然后最后，所以为什么他那人特别悲观啊？嗯、他就是觉得我推理了这么半天，我侦破了这么久，发现其实是黑帮仇杀。哦<笑>对，所以他的感觉，而且黑帮仇杀是哪儿的黑帮啊？墨西哥的那帮、嗯、贩毒的，然后贩毒的在哪儿最活跃？就美美国布鲁克林，就是你折腾半天，你会发现哦，那所有的事儿其实其实你会看到最后，觉得这不是社会派嘛。嗯，对，因为他所有的问题都在于对，然而还是社会问题，对社会问题，嗯、但是他唯独不一样的点就在于主角，因为冷硬派这个名儿就和主角有关。啊，哦、而这个主角呢，他就是一硬汉
2: ，是。然后
0: 这个哥们儿就是因为也是一个长期酗酒，嗯，然后不断的戒酒，然后不断的失败，然后也是因为喝酒的问题、嗯、啊，因为某些问题啊，被警察局给开了，嗯，他一退休警察。然后冷硬派的主角要么就是什么退伍军人，要么就是什么退休警察，然后身手也了得的这么一人啊，比较能打。然后他这个角色有时候是靠断案，甚至有时候会出现。非常非常的奇怪的手段，就是以上刚才咱们所有说的推理小说啊，最后至少是一个侦探把这案子给破了，把这人抓起来，对吧？然而他的做法完全不一样，就是曾经有一个案子是他知道这个人是凶手，嗯，然后也知道一个问题，但是他没有完全的证据，而且他就算有证据啊。他也无法给这个人完全定罪定死刑，因为美国有些地方是没有死刑的。再加上这人，我印象里啊，好像还有一些精神病的什么证书什么的。嗯，但是这个对方他不是完全的精神病，他甚至已经威胁到主角了。嗯，他就说我要把你身边的人一个一个弄死。嗯，然后这时候主角嗯，这这个主角就靠他的刑侦能力。嗯，首先他溜门撬锁进了凶手他们家。嗯，等着他。然后等着他回来之后，把凶手给杀了，哦、伪造了一个现场，伪造成这个人自杀的现场，哦、然后走了
1: ，成立清道夫。嗯
0: 、对，然后走的时候，这书就结束了，就是没有任何后续，你就知道他把这个凶手给干死了，嗯、然后就完了。然后而且因为他是一个系列小说，后边他还得演呢，嗯，嗯所以在这个事儿干完了之后，有一种就万花丛中过，片叶不沾身的感觉，就结束了。所以这种方式，以前的任何推理小说好像都没见过。嗯、是，嗯
1: ，对，这就是等于是超过了以前说判案之后，目标是让他那个受到法律制裁。对，受到法律制裁
0: 。对，他其实有一点像，他其实有一点像美国的超级英雄或者蝙蝠侠那种类型。他、嗯、既是一个审判者，同时也是一个执法者。对对对，他<对>是
1: 最后是见诸于私刑了
0: 。对，建筑一思想，嗯、你可以理解为它就是一个意境，没错，对，意境。呃，反正我们聊了这么多啊，基本上就是非常
1: 非常丰富，对，门类非常的多，门类非常多。对，感觉 T C 真的就是一个侦探小说百
0: 科全书，嗯，就是就是一宅宅男。其实没看过的还有很多，其实我特别想看的，实在没来及看的。嗯，还一派别特逗，叫旅行派。哦，这名儿也挺逗，叫旅行的旅哈，情感的情
1: ，在旅行途中，旅行途中破案子。
0: 啊，然后代表人物有一个侦探，虚拟侦探叫浅见光彦，哦、就是名侦探柯南
1: ，光彦的那
0: 个原型，光彦的原型，是嗯、但是作者是谁呢？想不起来了、哦、啊，所以这个等有机会的时候我看完了再聊吧，嗯嗯，所以今天呢，我们先。聊这么多，好，算是一个对我们烧脑系列的抛砖引玉吧。
1: 对，有点意思
0: 。嗯，有有机会的情况下，我们可能更多的说一些什么悬疑片啊什么，嗯、因为这这好像特别适合。周末换换脑子，嗯，对吧？对，对因为它特别容易让你沉浸其中，是
1: 沉浸感会很强。而且现在这种线下的剧本杀呀、密室啊这种玩的东西也非常丰富
0: 哦。对对,
1: 对。然后大家呢，现在就是呃，如果你在这个玩之前，嗯，然后看一看这些片子，嗯，看一看这些作品，可能对你玩它呢也有一定的帮助。哦，可你玩之后呢，你能意犹未尽，你再看一看这些作品，看一看这些片子，啊、
0: 还真是能还能再
1: 满足满足你这种。推理啊，烧脑的欲望，对
0: 吧？嗯，那我们先今天先聊到这儿。嗯，然后如果呢，您也有特别推荐这种推理作品，或者说啊，有什么这个剧本杀什么的，嗯、哎，也可以推荐给我们。然后大家万万一我们有机会，其实也可以尝试一下，给您<是>给您做个实地的测试啊。但是、嗯、互通有
1: 无嘛，对，
0: 所以得加群报销给我们。嗯啊、好嘞啊。那我们的加群方式啊，不应该说公众号是远方全拼加 FM，、嗯、这里有我们的一些图文补充，同时会有我们的加群方式，期待着您和我们一块儿沟通。好嘞，下期节目，拜拜，拜拜。